0: Fala galera, tudo bem? É um prazer estar aqui com todos vocês. Esse é o meu primeiro podcast. Eu trouxe aqui um cara que vai falar com vocês sobre um tema que muito me preocupa, sobre um tema que está aterrorizando a gente que é do Nordeste, a gente que mora na praia, a gente que faz parte de, de. que tem a praia como parte da nossa cultura, que são os acidentes ambientais que aconteceram recentemente com óleo nas nossas costas. E eu trouxe aqui o Guilherme. Que o Guilhermo ele é fundador, você é o quê? Da Biosolvit.
1: Fundador da Biosolvit.
0: E daí o Guilhermo ele <risos> vai falar um pouquinho pra vocês sobre o que aconteceu, sobre o, qual o nível de gravidade do, do, do problema que está acontecendo e como é que a solução dele pode ajudar a solucionar problemas como esse que aconteceu no Nordeste, tá acontecendo no Nordeste, mas que tá acontecendo entre a costa brasileira.
1: Então, nós somos uma empresa de biotecnologia aplicada, a gente desenvolve novos materiais a partir de resíduos descartados em lavouras, em processos produtivos. Nossos produtos são feitos para resolver problemas ambientais e, e, e principalmente aliando sustentabilidade com viabilidade econômica também, porque a gente não acredita que a sustentabilidade tem que custar mais caro. Então, esse é o conceito da Biosoft. A gente tem uma linha de produtos voltado para absorção e contenção de petróleo, chamada linha BioBlue, e nós tentamos até, é, com grande acolhida aí das pessoas aqui no Brasil, a gente tentou se posicionar para apoiar na solução desse acidente. Bom, o que a Biosoft tem de inovadora? Tem um absorvedor de petróleo feito a partir de fibras vegetais, que hoje é considerado o produto mais eficiente do mundo para absorção de petróleo. É, ele pode ajudar em situações como a que está acontecendo no Nordeste? Sim e não. Sim, é, em situações de derramamento com óleo e não em situações com derramamento com esse tipo de óleo, Davi. O ponto é, o óleo que foi derramado no Nordeste é um óleo muito denso, é um óleo muito pesado. Ele está em forma de, de, de <risos> gelatinosa, pastosa. E ele já está aglutinado. A grande questão de um absorvedor é aglutinar o petróleo, evitar que ele se espalhe. Então, se aquele petróleo líquido na flor da água, você joga o absorvedor, como ele não absorve a água, absorve o óleo, ele, ele aglutina o óleo e depois ele pode ser retirado. Normalmente, os absorvedores eles são utilizados é, como recheio de barreiras de absorção. Então, você tem um recheio numa barreira de absorção. O nosso recheio é um produto muito eficiente, que é o absorvedor natural Biobu. É, então, no caso do Nordeste, por que, que isso não funciona legal? Porque essa, essa borra já está aglutinada, então a recuperação desse óleo, a retirada desse óleo tem que ser feita de forma mecânica. O que, que é isso? Precisa ter é, uma operação logística, né, com barcos, embarcações, com equipamentos, para retirar o petróleo do mar através de um skimmer, através de um equipamento, um motion buster, por exemplo, que é um equipamento é, disponível no mercado. Então, se Mas, o, recorrer, o de zero a
0: de 0 a 10, qual é a preparação que o Brasil tem hoje para lidar com situações como essa e o quão frequente elas são?
1: O Davi, olha só, o Brasil... Eles por incrível que pareça, dá, dá a sensação para a população que, que o Brasil está enxugando gelo, mas isso não é 100% real, não, tá, cara? Não é real. É, o Brasil tem muita preparação para lidar com isso. A gente trabalha com derramamentos há muitos anos, tem empresas especializadas, tem um plano é, específico para isso. Então, é, não é falta de conhecimento, não é falta de preparação. É que a forma como esse acidente está acontecendo, ela é diferente. Ela é... é bastante distinta do que você está habituado, e principalmente ela pega todo mundo de surpresa, porque a mancha quando aparece ela não tem muita visibilidade do alto, então quando ela aparece ela já está próxima da praia e ela acaba chegando na arrebentação e causando o problema que ela está causando. Então, só para ficar claro para todo mundo, não é que, que ninguém sabe o que está fazendo para remediar essa mancha, longe disso, o que acontece é que este acidente está com características muito diferentes,
0: tá bom? E, e Guilherme, me diz uma coisa, como, eu soube que você começou fazendo uma coisa, começou tocando o um negócio da sua família e você acabou pivotando para um negócio completamente diferente, para a parte ambiental, para a parte de, de lidar com óleos, para a parte de um solvente é, vegetal, que, que tem altíssimo fator de resolução de problemas de fato. Explica um pouquinho como foi que você saiu do negócio familiar e transformou esse negócio em uma startup que eu tô vendo aqui, que foi eleita entre as 12 melhores do mundo, segundo a São Francisco Startup World Cup de 2019, certo?
1: Certo, é, é isso aí. Cara, então, eu queria montar uma fábrica de palmito em conserva. Meu palmito em tá...
0: conserva?
1: Pois é, meu cara,
0: pai eu, muito Cara, eu, eu, assim eu, eu odeio palmito, quando <risos> eu odeio eu, palmito. Uma vez eu comi sem saber que era palmito, o cara... Eu... Não gosto, mesmo. ainda
1: bem que você primotou. É, não, mas daqui a pouco você, você vai aprender a gostar, porque o negócio faz super bem para a saúde, é super legal, você que vai
0: massa,
1: ver. Que que massa. Pode guardar minhas palavras, mas enfim, <risos> queria montar uma fábrica de palmito em conserva, porque meu pai tinha experiência nisso, trabalhou numa fábrica de palmito, eu queria ter um plano B para quando eu saísse da operação da TOTS, que eu conduzo, e, e aí, quando eu fui ver o que era uma fábrica de palmito em conserva, cara, eu percebi que tinha muito carte de biomassa, só 3% da árvore de palmeira é utilizado para fazer o palmito, os outros 97% é jogado fora. Aí nasceu o Biosolvite. Por isso que a gente chama de Biosolvite. Biotecnologia resolve isto, reaproveitamento do resíduo.
0: E me diz uma coisa, como foi que você descobriu que a parte que sobrava do processo do palmito poderia ser usado como solvente
1: vegetal para óleo? Então, é, não... Na verdade, não é um solvente, é um é um absorvente. Tá? Um absorvente. Isso. Mas, assim, como é que a gente descobriu isso? Trabalhando em parceria com universidades, Davi. Essa é o grande, a grande sacada do Biosoft. A gente é um, um hub de pesquisa e desenvolvimento, a gente trabalha em proximidade com as, com as universidades, com institutos de pesquisa, com pesquisadores. Pesquisa e de desenvolvimento não é barato, você tem que financiar as Sim. pesquisas. Então... É, é no ambiente universitário que nascem as pesquisas que nós desenvolvemos, óbvio, em parceria com aqueles pesquisadores que trabalham dedicados a nós, tá bom? Então não fui eu que inventei, na verdade o absorvedor que inventou foi o Wagner, que é meu sócio hoje, é o diretor comercial da empresa e ele inventou o absorvedor natural. É,
0: ele é diretor comercial, se... mas ele tem alguma coisa a ver com o negócio familiar de vocês ou não?
1: Nada a ver, conheci tá. ele na universidade, eu tinha deixado as, as fibras lá, para os alunos testar, ele era aluno de graduação, resolveu fazer um absorvedor e virou o que virou. Mas uma pergunta agora que
0: veio por conta da clarificação, que para mim o produto era um solvente, mas não é, um absorvente. Como isso. é que você faz o descarte desse absorvente depois que ele é utilizado?
1: Então, todos os produtos que são utilizados hoje, quando absorvem óleo, são descartados como resíduo classe 1. O que, que é isso? Ele precisa ser incinerado. E essa foi a grande sacada do Wagner, ele queria fazer um, pro, um produto que permitisse o reaproveitamento do óleo. E de fato ele conseguiu hoje, nosso produto está apto para devolver até 95% do óleo absorvido para reaproveitamento. Incrível. Essa é a mas do mas qual,
0: qual o tipo de reaproveitamento? Você consegue usar o óleo com a mesma qualidade de um óleo para fazer combustível, para fazer qualquer outra coisa?
1: A princípio sim, Davi. Por que, que eu falo a princípio? porque toda inovação disruptiva ela vem sem um, um preparo prévio para lidar com aquilo. Hoje, esse reaproveitamento do óleo, principalmente no caso de um acidente, é uma coisa que nós não fazemos e a gente precisa aprender a fazer isso. Então, nós temos que entender como é que vai ser esse reaproveitamento na prática, nos primeiros casos que a gente começar a fazer. A gente tem testes laboratoriais, e nele, sim, a gente consegue usar o óleo normalmente para qualquer fim, tá bom? Entendi.
0: Em quais circunstâncias a solução de vocês seria útil em desastres
1: como esse? É, por que porque
0: especificamente essa situação, o produto de vocês, a solução de vocês não foi útil?
1: Ela não foi útil por dois motivos. Primeiro porque o óleo é muito denso, como eu disse. E ele já está aglutinado, ele não o, precisaria o... de um absorvedor. Guilherme,
0: explica pra gente o que é aglutinado, que eu tenho certeza que, que muita gente não sabe do que se trata.
1: É o seguinte, o óleo já está em, em estado quase sólido. Ele é uma pasta, um piche. É como se fosse um piche, um betume. Entendi, tá mas,
0: mas ele estava no barco, por exemplo, em um estado líquido, e daí em contato com a água ele se aglutinou. É isso que aconteceu?
1: Não necessariamente em contato com a água. Provavelmente é um óleo que já tinha uma característica de maior densidade, tá? de, de mais densidade. E aí, para ser transportado ou para ser... Pra, numa operação de transbordo, ele precisa ser aquecido, etc. Mas aí, em contato com a água mais fria, ele volta à sua forma é, mais densa. Entendi. Então, essas borras, esses coágulos de óleo, Davi, eles não precisam de um absorvedor. Eles podem ser recolhidos mecanicamente, como eu estava dizendo. E o segundo motivo é porque essas manchas, cara, elas não estão na flor d'água. Elas estão a 10, 20, 30, 40 centímetros abaixo da flor d'água. Por então, conta da densidade, produto... Imagina? Isso, ele está um pouco afundado. E aí você precisa fazer o recolhimento. Então, não é que o nosso produto não é útil para situações como essa. Ele seria muito útil, por exemplo, é, para um derramamento de óleo liquefeito. Um, um petróleo como o petróleo brasileiro, como o petróleo árabe, que é o que acontece... Um acidente com um petróleo desse, Davi, é muito raro. É uma situação muito atípica que está acontecendo Entendi. aqui no Brasil. Então, tá
0: vocês já tiveram a feliz experiência de experimentar o produto de vocês em uma situação
1: real? Sim, a gente já fez testes em situações de campo com o produto. A nossa startup é muito nova, a gente acabou de captar investimento agora, a gente está se preparando para escalar. Mas tem um aspecto super interessante no nosso produto. O produto foi testado, Davi. Existe um instituto na França que faz testes de produtos para absorção de petróleo. Esse instituto é o instituto mais renomado para esse tipo de teste. Ele testou o nosso produto em condições é, de aplicação, garantindo o grau de hidrofobia, o que, que é grau de hidrofobia, o quanto o meu produto não absorve de água, o grau de absorção, o grau de retenção. E, cara, o Brasil deve se orgulhar, porque a gente tem a tecnologia mais eficiente do mundo para absorção de petróleo. Que bacana, esse é o ponto. Velho,
0: que bacana. Fico muito feliz com isso. E eu tenho outra pergunta, que na verdade são, são duas perguntas finais que tangenciam um pouco a parte do petróleo e que vão mais para a parte do, do empreendedorismo para os empreendedores que estão escutando a gente. Então é o seguinte, qual conselho você daria para quem está ouvindo a gente agora que quer empreender, que quer criar uma solução disruptiva como vocês criaram, que quer se transformar em o um melhor como vocês se transformaram, é, sendo o absorvente de petróleo natural mais eficiente do planeta qual dica você dá para quem quer empreender com esse nível de inovação e disrupção?
1: Primeiro, prestar atenção no problema. Né? Ninguém, é, ninguém leva para casa uma solução se não tiver um problema. O um ponto é esse. Você tem que prestar muita atenção no problema que você quer resolver. Segundo, quando for resolver o problema, não resolver ele pela metade, sabe, David? Você, se você quer realmente ser competitivo, você tem que resolver o problema como um todo. A cadeia Terceiro, inteira, ponto, né? É, você tem que resolver o problema todo. Por exemplo, derramamento de petróleo, não adianta só absorver. Você tem que ter é, em mente que, uma vez solucionado, se for possível, nós temos que reaproveitar. Então, isso faz parte de uma solução que é disruptiva.
0: É porque, justamente, eu fiquei pensando, porque se você absorve e você incenera, é outro problema, porque você causa poluição. Então se... É o mesmo que
1: tem, é uma retrocontaminação. Exatamente. Você tira o acidente do mar da, da terra e joga para a atmosfera. É
0: você varrer para debaixo do tapete, literalmente o problema. E a quinta pergunta é assim, é você, você acredita que o Brasil é um país inovador o suficiente ou a gente está muito longe ainda para se transformar em um país inovador?
1: Eu acho que o Brasil é um dos ecossistemas mais inovadores do mundo. E isso se dá por quê? Pelo brasileiro, é, pelo espírito? Pelo perfil do brasileiro, nós somos inquietos, nós somos... É, atentos às situações que a gente gostaria de resolver. Nós somos é, empreendedores é, quase que natos. O brasileiro tem é, o desejo de ter seu próprio negócio de comandar a sua própria vida. Eu acho que esse espírito empreendedor ele é comum ao no nosso povo. E eu acho que a gente também tem condições, sabe, Davi? O Brasil tem muita riqueza de matéria prima, de matéria vegetal, etc. Então, e de material humano também, faculdades maravilhosas. Então eu acho que a gente consegue é, ter um bom ecossistema. Sem contar que a gente tem uma parcela enorme de população, né, cara? Isso faz a gente diferente, porque a gente também tem mercado.
0: A gente tem mercado consumidor e a gente tem mercado produtor. Tem muita gente fazendo e muita gente consumindo. A gente falta... É, as pessoas entenderem que o Brasil é rico pelo simples fato de existir. E, e a gente precisa muito reforçar esse ponto de vista na, na cabeça de todos os brasileiros. Tem que orgulhado daquilo que a gente faz, Exato. sabe?
1: Eu fiz um programa de aceleração no Vale do Silício. A gente foi de destaque entre as duas melhores startups do mundo. A gente foi de destaque na Plug and Play, uma das maiores aceleradoras do mundo. E, e, cara, assim, a gente pode chegar lá e dá um show, tem brasileiros fazendo um trabalho maravilhoso. Eu
0: concordo totalmente. Eu acho que eu percebo que tem muito brasileiro que vem aqui para os Estados Unidos e coloca na mentalidade aquele complexo de vira-lata, né? De falar mal do país, falar que o Brasil não é bom, de não se achar bom o suficiente para competir diretamente com o mundo. E veja aí o exemplo do Guilherme e da equipe dele, que se transformaram no absovedor natural de petróleo mais eficiente do planeta inteiro, competindo diretamente com gente de todo mundo, e eles são o número um. Então, velho, veja aí que tem gente da Terra, tem gente do Brasil, tem gente perto da gente fazendo acontecer e fazendo a diferença no planeta. Então, é isso que a gente precisa. Guilherme, muito obrigado por explicar um pouco mais sobre o problema, por explicar um pouco mais sobre a solução, por falar um pouco mais sobre a perspectiva sobre o Brasil. E é de empreendedores como você que o Brasil precisa cada vez mais. Sucesso para você, sucesso para sua equipe. E eu me coloco à disposição caso eu possa ajudar vocês em qualquer coisa, por favor, me avisem que vai ser um prazer ajudar, tá?
1: Show. Obrigado, Davi. Obrigado aí a todos vocês. Obrigado pela oportunidade de estar aqui contigo. Valeu. Valeu.
0: Super abraço. Galera, o conceito do meu podcast é um podcast um pouco diferente. O meu objetivo é tirar de mim o protagonismo e trazer o protagonismo de outras pessoas, de outros empreendedores, de outras pessoas que precisam de uma voz e que querem uma voz, que querem compartilhar aquilo que sabem, aquilo que viveram, as experiências que eles passaram. E esse é o objetivo do meu podcast. Sejam tudo, todos bem-vindos ao Subversão. Sub, porque é sub de baixo. Eu quero a versão que ninguém tem acesso. E versão, porque é uma versão premium. Uma versão exclusiva. Uma versão única dos empreendedores que vocês vão ver por aqui. Super abraço.